0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz, Leute, mit Andrea Balschuh mit Marie-Louise Sauter-Biel. Sie war Chefarztin in der Klinik für Strahlentherapie in Karlsruhe. Heute schreibt sie Bücher als Lu Biel. Frau Biel, Frau Sauter-Biel, ich weiß gar nicht, was Sie ansprechen soll. <lacht> Warum haben Sie sagen sich doch einfach Lu zu mir? Lou? Das ist das Einfachste. Darf ich Lu sagen? Ja. Wer, wer nennt Sie denn Lu und wer nennt Sie Marie-Louise? Das ist ganz unterschiedlich. Marie-Louise ist
1: ein Name, der, der eigentlich gar nicht aussprechbar ist. Das wird dann zu ML oder zu Marlies oder sonstigen Scheußlichkeiten. Und Sauter kann man natürlich nicht auf dem Buch schreiben. Das, das würde wirklich keiner kaufen.
0: Lou Biel klingt
1: irgendwie cooler. Es war einfach so eine, ja, so ein Kompromiss. Auf der einen Seite passte Lou, weil es ein Name ist, der sowohl Männer als auch Frauen äh, beschreiben kann. Und das war ja ein transidenter. Ja. Yeah. Und deswegen dachte ich, ich
0: sollte einen Namen nehmen, der sowohl ein Mann als auch eine Frau sein kann. Sehr schön. Ich habe gerade überlegt, sagt man Künstlername oder Künstlerinnenname inzwischen? Künstlerinnenname.
1: Ja, bitte wenn dann schon richtig. Ach, wenn also, dann schon Künstlerinnen-Name.
0: Künstlerinnen-Name. Dann richtig. Putin im Wartezimmer. Das ist ihr drittes Buch nach Y'S Rache und nach Amazona. Und in diesem Roman verarbeiten sie den Überfall Russlands auf die Ukraine, indem sie sechs übergewichtige Patienten innen, innen, innen äh, im Wartezimmer ihrer Hausärztin aufeinandertreffen lassen, die sich darüber unterhalten. Was hat Sie denn motiviert, den Überfall Russlands auf die Ukraine literarisch zu verarbeiten?
1: Ich war im Prinzip an was ganz anderem dran, nämlich an einer Anthologie mit Kurzgeschichten, die alle irgendwas mit der Medizin zu tun hatten. Und als dieser Überfall kam, hatte ich dann ein Problem, irgendetwas von diesen Themen wichtig zu finden. Und es war auch in gewisser Weise eine Art Autotherapie, dass mhm. ich dann anfing, über dieses Thema
0: zu schreiben und das dann eben in diesen Medizinbereich reinzuverlegen. Zu jeder Sitzung äh, rückt ja ein anderer Aspekt des Krieges in den Fokus. Mal steht Putins Persönlichkeit im Mittelpunkt, mal geht es um die Frage der Waffenlieferung. In einer anderen Sitzung wird diskutiert, ob die Ukraine reif für die EU ist. Das Ganze, das ist untermauert äh, von sehr vielen Fakten und die Quellen dazu, die stehen äh, ganz hinten im Buch auf zwölf Seiten verteilt. in einem Verzeichnis. Warum war Ihnen dieses Quellenverzeichnis so wichtig? Es ist ja kein Sachbuch, es ist ja ein Roman.
1: Ja, es hat natürlich, es ist ein Roman mit mit Sachbuchaspekten, das muss man schon sagen. Und mir war es schon wichtig, die Dinge so darzustellen, wie sie auch wirklich äh, sich in diesem jeweiligen Zeitraum, das spielt ja immer an einem bestimmten Datum, äh, wie da der die, die Sachlage der Politik war und das dann auch entsprechend zu untermauern. Also bis zum Hochzeitskleid von Lindners Frau sind das wirklich alles Fakten, die recherchiert sind. Da sind sie aber fleißig gewesen. Oh ja, oh
0: ja. Ihr Roman ist ja zum Jahrestag des Ukraine-Krieges erschienen. Aktuell sehen wir Bilder der Überflutung. Wir haben gerade in den Nachrichten gehört, sie gehen langsam zurück. Das Wasser geht langsam zurück. Durch den gesprengten Daudamm, riesige Getreidefelder, die unter Wasser stehen, überschwemmte Getreidelager, überflutete Häuser. Und dann hat Zelensky ukrainische Gegenangriffe auf die russische Armee bestätigt. Was lösen denn die aktuellen Nachrichten aus der Ukraine bei Ihnen aus?
1: Entsetzen, aber keine Überraschung. Also mhm. ich musste man damit rechnen, dass das in irgendeiner Form eskaliert wird. Und manchmal denke ich sogar, wir können bisher noch von Glück sagen, dass es nicht viel schlimmer ist. Also was mich immer sehr, sehr bekümmert sind die Kernkraftwerke, vor allem Saporischia. Ja. Mhm. Und da kann man also mit etwas Fantasie sich wirklich Szenarien ausrechnen, die, die noch, noch viel grässlicher sind mhm. als das, was wir jetzt leider sehen.
0: Aber äh, diese Fantasie möchte ich mir gerade nicht ausmalen. Durch die ähm, Verwandlung in Geschichten wird Bedrohliches einfacher verdaulich, haben Sie mal gesagt. Verdauen Sie den Krieg dadurch besser?
1: Ob ich ihn besser verdaue, es, es fällt mir leichter, damit umzugehen. Mhm. Gut ist da natürlich gar nichts und deswegen kann auch nichts besser werden. Aber ich kann in, in einer anderen Weise damit umgehen, als wenn ich mir nur Bilder angucke und überhaupt nichts tue. Natürlich tue ich mit dem Schreiben auch nicht wirklich was. Ich verändere nicht wirklich was. Aber so dieses Gefühl der totalen paralysierten Hilflosigkeit, man sitzt vor der Glotze und schaut sich an, was Schreckliches passiert, das wird dadurch so ein bisschen Pseudo gelindert. Das ist so eine Art Cebu, aber es wirkt.
0: Hm. Es ist ein politischer, in Klammern, Arztroman. Worum geht es Ihnen mit diesem politischen Arztroman? Was ist die Botschaft Ihres Buches?
1: Das ist eigentlich dieser, dieser Titel, der ist natürlich so ein bisschen mit Augenzwinkern Arztroman. Da stellt man sich ja wirklich furchtbare Dinge vor, irgendwie Udo oder Schwarzwaldklinik oder sowas.
0: Genau, sowas richtig kitschiges R-
1: richtig eigentlich. Richtig ist. Und ein politischer Roman ist aber wieder mit dem Anspruch verbunden, den ich so in der Form auch nicht äh, hier stellen wollte. Und da dachte ich, das verknüpfe ich jetzt mal, setze es in Klammern. Ich habe mit einer Wissenschaftlerin, die über Genre der Literatur forscht, darüber gesprochen und die fand das auch ganz lustig. Da dachte ich, ich probiere es mal. Das Schöne am eigenen Verlag darf man solche Experimente hier machen.
0: Lou, wie sind Sie auf die Idee gekommen, die Geschichte in einem Wartezimmer einer Hausärztin stattfinden zu lassen? Was war der Auslöser dafür?
1: Der Auslöser äh, war eigentlich äh, das Hausarztsterben, was im Moment, glaube ich, eines der Dinge in, in unserem medizinischen äh, Universum ist, wo man sich wirklich fürchten muss. Die sterben wirklich der Reihe nach aus, viele, viele gehen in den Ruhestand, es kommen keine nach. Und ich wollte das in irgendeiner Form in diese Anthologie einbauen. Und dann kam diese Geschichte mit Putin und dann haben die beiden sich irgendwie gefunden, hm. Putin und die Hausärztin. Und daraus wurde dann dieses Buch. Also es war ein ungeplantes Wunschkind. Hm.
0: Aber woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass so weniger Hausärzte und Hausärztinnen nachkommen? Ich
1: glaube, dass, das, dass die Verzahnung von ambulanter und, und stationärer Medizin bei uns überhaupt nicht funktioniert. Und dass auch natürlich die Vergütung, Hausärzte sind so in der Vergütungsskala wirklich die aller untersten. Hm. Und das lassen sich die jungen Leute, die auf Work-Life-Balance achten, einfach nicht mehr so gerne gefallen. Und Hausärzte sind immer im Dienst quasi. Und natürlich immer als Ansprechpartner auch gefordert. Und gefragt und angerufen, Samstag, Sonntag. Mhm. Und viele wollen das nicht mehr.
0: Da braucht es eine sehr, sehr große Leidenschaft ähm, für diesen Beruf. Das ist ein Beruf für Idealisten. Ja. Den diesen Idealismus, den tragen Sie ja auch in sich? Wie viele Jahre waren Sie als Radioonkologin äh, im Gesundheitswesen tätig?
1: Ja, 30 Jahre, aber das das ist was wirklich ganz, ganz anderes. Also ich hatte meine Zeiten, wo ich in der Klinik war, aber es war sehr selten, dass ich zu Hause angerufen wurde. Das passierte schon. Aber dieses so quasi immer Ansprechpartner zu sein und ein Hausarzt ist ja nicht nur Mediziner, sondern der ist Beichtvater und und Pfarrer und alles in einem. Hm. Das ist, glaube ich, wirklich eine Spezies, die leider, leider ausstirbt und auch gar nicht mehr so richtig wertgeschätzt wird im System. Und deshalb dachte ich, das ist so ein Ding, was, was mal rein muss in hm. so eine Anthologie.
0: Warum haben Sie sich damals eigentlich für die Radiologie entschieden? Nicht Radiologie.
1: Radiologen
0: sind die, die Bilder machen. Ah, der
1: Radioonkologie. Radio- genau, das, das ist ein Unterschied. Genau, das sind ja. die, die mit den Strahlen heilen. Also es sind, sind ganz, ganz verschiedene Dinge. Ja. Warum haben Sie sich
0: für die Radio-Onkologie entschieden?
1: Reingerutscht. Ich wollte eigentlich in die internistische Onkologie und damals gab es da keine Stellen. Und dann habe ich quasi als Übergang, um Erfahrung zu sammeln, so eine Zwischenstation, dachte ich, in der Radio-Onkologie gemacht und mich total verliebt in dieses Fach. Warum? Weil es so unglaubliches Spektrum hat. Also wir behandeln von von Säuglingen bis Greisen das ganze Altersspektrum. Natürlich, beide Geschlechter ist ja klar. Ein Gynäkologe sieht immer nur Frauen von unten. <lacht> ja. mhm. Urologe hat auch nicht immer die schönsten mhm. äh, Einblicke. Mhm. Und wir machen eben wirklich alles. Also von von der Neurologie bis zum Tumor im kleinen C sind es alle Krankheitsbilder. Es sind natürlich alle sozialen Schichten. Und damit kriegt man auch so einen Einblick ins, ins ganze Spektrum Mensch, was mhm. da so um, äh, mhm. kreucht und fleucht.
0: Und deswegen ähm, haben Sie aber auch so ein feines Händchen ähm, für die Charaktere in Ihren Romanen. Eben weil Sie ja durch Ihre 30 Jahre in der Klinik und mit der Arbeit mit den Patienten, mit diesen vielen unterschiedlichen Menschen ähm, auch so, f- so, so ein gutes Gespür für Menschen äh, bekommen haben. Und das fließt halt hier mit ein. Und ist dieses äh, Buch Putin im Wartezimmer ähm, ja in Ihrem eigenen Verlag erschienen. Das haben Sie im Ruhestand äh, dann gegründet. Das heißt, Sie haben sich einen neuen Traum damit erfüllt. Frage. Was muss man tun, um einen eigenen Verlag zu gründen? Ich stelle mir das total kompliziert vor. Ja. Oh, ihr Seufzen äh, zeigt ja, mir, scheint es scheint so zu sein.
1: Wobei das Gründen ist nichts Problem. Da geht man zum Notar und, und gründet eine GmbH. Das, sind zum das Teil Ding zum, das zum Laufen
0: Problem. zu bringen ist schwierig, ne? Ja. Ja.
1: Nee, das Schwierige war, es war ja die Corona-Zeit. Und man konnte ja keine Menschen treffen. Und sich dann irgendwo rein trocken aus dem Netz Leute rauszusuchen, von denen man meinte, das könnten Profis sein und die dann zu überzeugen, hättest du Lust für mich zu arbeiten. Das ist natürlich auch ein Glücksspiel und ich hatte da wirklich Glück.
0: Das Aber warum haben Sie äh, sich das angetan und sind nicht zu einem normalen Verlag gegangen? Weil ich dann nichts gestalten kann. Ah, Sie wollten selber Einfluss nehmen, auch auf die Gestaltung des Buches mit allem Drum und Dran?
1: Ja, ja und auch natürlich textlich. Es ist ja durchaus so, dass, dass auch Verlage ihr Spektrum haben. Und wenn da irgendwas nicht ins Portfolio passt, dann, dann muss es geändert werden. Also die Freiheit, die man als Verleger hat, die hat man sonst nirgends, es sei denn Self-Publishing. Aber ja. davon
0: wurde mir abgeraten. Frau Sotterbiel, Ihr Verlag heißt Unken. Verlag. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich es gehört habe, weil Unkenrufe, äh, hat ja jeder so im Kopf, äh, die haben jetzt keinen wirklich guten Ruf, weil äh, diesen, diesen Unkenruf, den haben Menschen schon immer mit so einem Klagelaut in Zusammenhang gebracht. Also das ist so ein Synonym für viele für pessimistische Meinungsäußerungen. Warum haben Sie den Verlag Unken Verlag getauft? Ja, diese pessimistische
1: Meinungsäußerung ist ja irgendwo in den heutigen Zeiten wahrscheinlich nicht ganz unberechtigt. Und die Unke unkt, indem sie extrapoliert das, was wir heute haben, die Situation, die wir heute haben. Wie entwickelt sich die über die Zeit, wenn wir nichts ändern, wenn wir so weitermachen? Und das mit einem Augenzwinkern zu verbinden, das sieht man
0: auf unserer Website, sieht man die Unke blinkert. Mhm, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Erst sieht man, also auf, auf dem Buch sieht man ja ähm, quasi das, das Auge. Hier mhm. auf, auf der einen Seite sieht man äh, so ein Auge und auf der Webseite äh, blinkert äh, ja. die Unke. Ja. Aber äh, gab es Menschen, die ihn davon abgeraten haben, äh, den Namen nee, Unke? Nee, fanden
1: alle gut. Also, <lacht> mein, mein Bruder ist ja eingefallen, das fand ich ganz genial. Ja. Und ich habe sofort gesagt, super. Und dann haben wir Herrn Horowitz gefragt, den Künstler, der alle unsere Designs macht. Und der hat die
0: designt und ich dachte... Das ist meine Unke. Sehr schön. Verlagschefin und Autorin sind Sie gleichzeitig. Vor welche Herausforderungen stellt sie das? Die kriegen immer Krach
1: miteinander. Also die haben immer irgendwelche Interessenkonflikte. <lacht> die, die Lu, die will einfach schreiben. Die will ihre Ruhe und will schreiben. Und die Verlegerin weiß, dass das halt nicht reicht. Wenn man einen Verlag rundet, dann muss man auch was dafür tun. Und das gibt schon manchmal Interessenkonflikte. Aber irgendwie kommen sie dann doch immer, immer wieder miteinander klar. Das ist, glaube ich, so wie, wie ja. bei berufstätigen Müttern. Ja. Das Baby schreit und will Zuwendung. Ja. Aber der Beruf ist halt auch da. Und auch das ist äh, eine Leidenschaft. Und dann muss man sich irgendwie durchwurschteln.
0: Und Lou möchte gern mehr Zuwendung von der Verlagschefin haben.
1: <lacht> <lacht> sie ja, möchte einfach ihre Ruhe haben von der Verlagschefin.
0: Also, und warum lässt sie die Verlagschefin keine Ruhe? Naja, Wozu weil man hält halt sie keine sie an?
1: macht. <lacht> das, das ist halt der Punkt. Man, es reicht ja nicht, dass ein Autor irgendeinen Text schreibt. Ja. Sondern dann fängt die Arbeit an, wie setzt man's, wen beauftragt man damit, welches Layout, wie gestaltet man das Ganze grafisch, wie macht man dann das Marketing dafür wann publiziert man es, wann ist eine günstige Zeit, das sind ja alles organisatorische Dinge, die einen Schriftsteller überhaupt nicht interessieren. Hm. Aber wenn es die Verlegerin nicht interessiert, gibt es keine Bücher. Nee, dann, dann hätten Sie
0: ein Problem. Jetzt äh, im Ruhestand äh, können Sie ja als eigene Verlagschefin äh, Ihres Unkenverlages Verlages tun und lassen, was Sie wollen. Das heißt, Sie haben jetzt viel mehr Freiheiten als früher als äh, Chefärztin der Strahlenklinik. Trotzdem, was vermissen Sie aus Ihrer Zeit als Ärztin? Nur die Menschen.
1: Mhm. Nur die Menschen. Den Beruf habe ich lange gemacht, das war mein Traumberuf. Ich bin da jeden Tag gerne hingegangen, aber als es dann rum war, war es rum und dann habe ich gedacht, wenn man die Chance hat und noch irgendwie äh, gesund und
0: sich halbwegs fit fühlt, dann ist das die Chance, nochmal ein ganz neues Leben äh, zu beginnen. Wann äh, entstand dieser Gedanke in Ihrem Kopf, dass Sie im Ruhestand äh, jetzt nochmal eine völlig andere Richtung gehen wollen, was Neues wagen? Früh, mhm. früh eigentlich, also viele, viele Jahre vor der Pensionierung. Mhm. Gab es Leute, die äh, gesagt haben, hör mal, jetzt mach mal ruhig hier, du hast lange genug gearbeitet, das sind Flausen im Kopf, wie willst du das jetzt irgendwie noch äh, auf, die, auf die Beine stellen? Nee, gar nee nicht. die hatten eigentlich alle
1: Angst um mich, dass ich, dass ich irgendwie abstürze in Depressionen. Äh, ich meine, so ein chefersberuf ist schon irgendwie was für Adrenalin-Junkies. Ja. Und entziehen sie einem Junkie seinen Junk, Verstehe. Äh, das, das kann ganz schön böse enden. Sind Sie ein Workaholic? Ich glaube nicht, dass ich ein Workaholic bin, aber ich ich bin ein Mensch, der einfach Herausforderungen mag und liebt und ich kämpfe auch gerne für was Mhm. und ich glaube Workaholic, das klingt so
0: süchtig. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich süchtig bin. Na, Sie haben gerade von Junk gesprochen. Ja, ne? ja aber ich meine jetzt. Verstehe. Ich glaube ja. nicht, dass
1: ich süchtig bin. Aber es ist einfach schön, eine Aufgabe zu haben, wo man sagt, das ist genau das, was ich machen will. Und das mhm. hatte ich vorher und das habe ich jetzt wieder. Das kann man natürlich vorher nicht wissen. Man kann es auch nicht üben. Mhm. Äh, sondern das ist eine Erfahrung, die kann man erst machen, wenn die Situation da ist. Auch wie geht man mit der Freizeit, also mit dem nicht mehr getaktet sein um? Mhm. Kann man das selbst habe ich immer großen
0: Respekt davor gehabt. Fiel Ihnen das schwer am Anfang? Gar nicht. Ja. nicht. Gar nicht. Nee. Weil da fallen viele, glaube ich, wirklich erstmal ein Loch ja. und müssen einen völlig neuen Rhythmus ja. finden. Aber das ist Ihnen gleich gelungen. Nee, ich habe einfach gesagt, jetzt mache ich keinen Rhythmus mehr. <lacht> Großartig. <lacht> Frau Bier, Schreiben war ja immer schon Ihr Kindheitstraum. Warum haben Sie erst so spät damit begonnen? Erst im Ruhestand?
1: Ich habe nur spät begonnen mit belletristischem Schreiben. Ich habe ah. äh, durchaus während der ganzen äh, Berufszeit sehr, sehr viele Artikel und Buchbeiträge und Ähnliches geschrieben. Ich habe immer gewusst, das macht mir Spaß. Und habe immer gedacht, oh, das müsste man auch irgendwann mal auf einer anderen Ebene tun. Aber während des Berufes blieb mir natürlich keine Zeit. Hm.
0: Warum haben Sie sich überhaupt für ein Medizinstudium damals entschlossen? Ich glaube, Ihr Vater hätte Sie lieber als Juristin gesehen. Ne?
1: Ja, der hätte mich lieber als Juristin gesehen. Da, damit kann man alles werden, hat er immer gesagt. Äh, ich habe das dann auch gemacht, also zwei Semester lang. Äh, er hat gesagt, wenn es dir dann nicht gefällt, können wir wieder darüber reden. Äh, es ist einfach furchtbar. Also <lacht> Zu trocken? Trocken und ja, und man muss sich dann immer irgendwie streiten und Paragraphen finde ich jetzt auch nicht so sexy. Und Sie streiten sich nicht gern? Ich streite mich schon gern, aber nicht nicht äh, nicht gegen, also nicht um Gewinnen und Verlieren, wie mhm. das ja in der Josterei doch sehr häufig ist. Äh, der Gegenanwalt, der das und das will und der Staatsanwalt, der eine Verurteilung will, das, das finde ich nicht so spannend. Sich um eine Sache streiten, wo man dann auch irgendwo weiterkommt in der Sache, das mache ich durchaus sehr, sehr gerne. Also und ich habe mich in der Wissenschaft immer gerne gestritten. Und wie sind Sie dann auf die Medizin gekommen? auch wieder reingerutscht. Es so muss ja
0: so ein Grundinteresse da sein.
1: Ja, eigentlich erstmal mal gar nicht, sondern da war erst mal ein sehr hübscher Medizinstudent. Oh. Und dann war ich da plötzlich drin und dachte, das ist es. Der Medizinstudent oder das Studium? Der Medizinstudent war bald wieder weg, aber das Studium und die Medizin sind
0: geblieben. Sehr schön. Sie haben, ich hatte es gerade schon gesagt, und da haben Sie so ein bisschen die Augen verzogen, Sie haben eine Doktorarbeit geschrieben, bevor Sie überhaupt einen Studienplatz hatten. Warum haben Sie da... So, die Augen äh, gekniffen. Auch dabei. wieder
1: reingerutscht. Das, das sage ich jetzt, glaube ich, schon zum dritten oder vierten ja. Mal. Fällt mir gerade auch erst auf. Äh, ich war als Studentin, musste ich mir meinen Lebensunterhalt durch Nachtwachen verdienen und kam da in der Chirurgie in so eine Forschungsgruppe, die an Herz-Lungenmaschinen äh, experimentiert hat. Und die brauchten noch ein paar Hände und dann war ich da drin. Und geschrieben habe ich damals schon gern. Und dann war das plötzlich so. Hm. Und dann wurde eine Doktorarbeit raus.
0: Und es war Ihnen gerade. Ähm, Etwas unangenehm, dass ich das so betont habe, spricht ja für Ihre Bescheidenheit, dass Sie nicht wollen, dass dass das besonders hervorgehoben wird.
1: Man soll nicht damit (lacht) angeben, dass man so ein Glück hatte.
0: Ja, das das ist ja nur ein Fakt, wir geben ja nicht damit an. Ähm, Aber ähm, ich habe mich halt gefragt, wie geht das? wie kann man eine Doktorarbeit schreiben, bevor man überhaupt einen Studienplatz hat? Schreiben
1: kann man, so die Arbeit machen kann man auch, aber es wird natürlich erst anerkannt nach dem Physikum, also nach der Zwischenprüfung.
0: Und das, obwohl Sie angeblich eine schlechte Schülerin gewesen sein soll. Das müssen Sie uns jetzt mal erklären. Naja, eine gute Schülerin in Stuttgart in einem Gymnasium,
1: das war eine brave Schülerin. Und eine brave Schülerin war jetzt mit Grad.
0: Wie waren Sie denn so als
1: Schülerin am Mädchengymnasium? Gegen dieses ganze Spießertum, was damals ja noch, noch durchaus Gang und gäbe war. Aber es gab eben auch schon so diese anrollende Hippie und Anti und Linkenwelle.
0: Okay, wie und hat sich das bei Ihnen bemerkbar gemacht?
1: Naja, nicht ganz so bravem privat- und politischen
0: Verhalten. Okay, das heißt, Sie saßen öfter bei der Rektorin im Zimmer? Ja, das nächste Mal fliegen Sie aus. Gut, aber dazu ist es nicht gekommen. Das sie haben sich gut. dann doch immer noch Ich glaube, sie hat drei Kreuze gemacht, als ich dann endlich
1: Abi hatte <lacht> und weg war.
0: Frau Satterbiel, jeder dritte bis vierte Mensch erkrankt im Laufe seines Lebens an Krebs. Und im Bewusstsein der Menschen ist Krebs ein Todesurteil. Wie ist da der Stand der Dinge? Der Stand der Dinge ist, dass es immer noch nicht im
1: Bewusstsein der Menschen ist, dass Krebs einfach so ein Überbegriff ist. Mein Beispiel ist immer Auto. Mhm. Da können sie sich irgendwie, kennen sie noch Gogomobile? oder sowas ganz mhm. Kleines äh, vorstellen oder ein 30-Tonner-Diesel. Äh, das sind beides Fahrzeuge mit vier Rädern, aber sonst haben sie nicht viel miteinander zu tun. Und das ist beim Krebs auch so. Es gibt sogenannte äh, Krebse oder Tumorarten, die zu 100% heilbar sind, wirklich 100%. Und es gibt solche, wo es praktisch keine Überlebenden gibt. Mhm. Welche sind zu 100% heilbar? Ja, zum Beispiel Hodent- bestimmte Hodentumoren oder bestimmte Hautkrebsarten im, im frühen Stadium.
0: Mhm. Nun sagen Sie, es gibt aber auch Krebsarten, die sind nicht heilbar ja. und äh, Sie haben ja im Laufe Ihres äh, Daseins als Radio-Onkologin auch viel mit den Menschen zu tun gehabt, ähm, die dem Tod ins Auge geblickt haben. Wie haben Sie es denn geschafft, dass Menschen in einer für Sie scheinbar hoffnungslosen Situation die Hoffnung nicht verlieren? Also wie kann man jemandem, der den Tod ins Auge blickt, Hoffnung machen?
1: Ich glaube, die Hoffnung ändert sich einfach. Äh, am Anfang hat natürlich jeder Mensch die Hoffnung, dass er geheilt wird. Und es gibt, wie gesagt, ganz wenige Tumorarten, wo es dann nicht zumindest eine kleine Chance gibt der Heilung. Äh, die wird natürlich sehr lange die, die Haupthoffnung eines solchen betroffenen Menschen sein. Äh, wenn dann klar wird, es ist äh, nicht zu schaffen, zum Beispiel eben dadurch, dass Metastasen aufgetreten sind, also Absiedelungen in anderen Körperteilen, Lunge, Leber, sonst wo, äh, dann verändern diese Menschen, wenn sie gut begleitet werden und wenn sie eine gute Einstellung dazu haben, einfach die Art ihrer Hoffnung. Und hoffen darauf, dass es erstmal noch möglichst lange geht und dass die Zeit, die sie haben, eine möglichst hohe Qualität hat. Also es gibt durchaus auch Menschen, die sagen, ich, ich will nicht unbedingt die Lebenszeit verlängern, sondern ich will die Lebensqualität erhalten und wenn das auf Kosten der Lebenszeit geht, dann ist das auch recht.
0: Mhm. Wie sind Sie denn äh, damit umgegangen, wenn Sie zum Beispiel mit jungen Menschen zu tun hatten, die vielleicht ähm, gerade Mutter oder Vater geworden sind und Sie mussten dann ähm, dieser Person sagen, Sie werden nicht mehr lange zu leben haben. Was macht das auch oder was hat das auch mit Ihnen damals gemacht? Wie sind Sie damit umgegangen, dass Sie das nicht belastet hat? Dass es nicht belastet
1: gibt, glaube ich mhm. nicht, sondern man, man äh, trainiert sich im Laufe der Zeit so, so eine gewisse Felldicke an, die einen dazu befähigt, nicht alles mit nach Hause zu nehmen. Aber in dem Moment... Wie sie jungen, wenn sie einer jungen Mutter gegenüber sitzen, dann kann das gar nicht sein, dass einem das nicht wirklich richtig wehtut. Und das ist nur das zweitschlimmste. Das Allerschlimmste sind natürlich kleine Kinder.
0: Hm. Wie ähm, sind Sie dann aber mit sowas umgegangen, wenn das passiert ist? Also ähm, das ist in dem Moment zieht es einem wahrscheinlich den Boden unter den Füßen weg. Aber Sie müssen ja auch als Ärztin weiter funktionieren. Ja. Ähm, haben Sie da für sich einen, oder welchen Weg haben Sie für sich gefunden, damit umzugehen? einfach den Weg,
1: so viel Beistand zu leisten, wie irgend möglich und einfach da zu sein. Und das ist etwas, was bei manchen Menschen schon sehr viel bewirkt, das Gefühl zu haben, da ist jemand, der, der ist an meiner Seite vom, vom ersten bis zum letzten Moment. Mhm. Und man wird es nie schaffen, da so viel Distanz aufzubauen, dass man sagt, es ist mir wurscht. Ach,
0: das, wär ja schlimm. das wäre ja schlimm. Also das wäre wirklich schlimm. <lacht> Wobei manchmal ähm, bei einigen Ärztinnen und Ärzten hat man das Gefühl, die sind, wenn es um die Kommunikation geht oder etwas ähm, zu überbringen, was sich nicht gut anfühlt, sind da teilweise wie Trampeltiere unterwegs. Gibt es für Medizinerinnen und Mediziner sowas wie ein Coaching, dass man Nachrichten, schwere Nachrichten in einer Form rüberbringen kann, die, dass man damit irgendwie umgehen kann? Gibt
1: es schon. Gibt es wahrscheinlich insgesamt immer noch zu wenig. Also zu meiner Zeit, als ich studiert
0: habe, äh,
1: gab es das eigentlich gar nicht. Gut, da gab es irgendwie Psychologie und Ähnliches, aber so dieses Trainieren, auch Gesprächsführung trainieren, mhm. äh, das machen manche Unis, aber das ist noch nicht so in unserem System integriert, wie es beispielsweise in, in Frankreich ist, wo es richtig Kurse dafür gibt mhm. äh, mit Rollenspielen. Äh, Ich denke, die Soziopathendichte... Ist bei Medizinern jetzt auch nicht so wesentlich äh, mehr oder weniger als in anderen Berufsparten. Also bei Computernerds, die sind vielleicht noch ein bisschen weniger
0: kommunikationsfreudig <lacht> oder, oder begabt. Wir wollen nicht alle Computernerds übereinkam schwer.
1: Um ich hoffe, ich bin ihnen nicht so nah getreten. <lacht>
0: nein. Ähm, nein, aber ich
1: denke, die, die Kommunikationsfähigkeit von Ärzten äh, lässt manchmal schon durchaus zu wünschen übrig. Ja. Das habe ich auch erlebt. Ja. Wobei es welche gibt, die, die das können, ohne es lernen zu müssen. Und es gibt aber wirklich auch welche, die lernen es nie.
0: Sie haben sich 1998 an Ihrer damaligen Klinik dafür eingesetzt, dass der Bestrahlungsraum freundlicher wird, mit Tageslicht, mit Blick in grünen Hof. Was trägt denn allgemein alles zur Heilung von Menschen bei? Außer Bestrahlung in jedem Fall. Gut,
1: also diese Geschichte, die Sie ansprechen, wir waren die erste Klinik in Deutschland, die einen Bunker hatte, wo, der nicht fensterlos war, sondern wo man die Strahlenschutzwand quasi nach außen gebaut hat. Das ging, weil, weil die Geografie da gerade günstig war und da war nichts dahinter. Und da waren wir die erste in Deutschland und das war aber nichts, was, was die Heilung begünstigt hat, sondern was den Leuten Platzangst genommen hat. Viele Menschen kriegen Panik, wenn sie in einem fensterlosen Raum sind und dann gehen alle Türen zu, keiner ist da. Und das war da wirklich besser und das hat auch sehr viel Anklang gefunden. Mhm. Aber zur Heilung beigetragen hat es mutmaßlich nicht zur Heilung beitragen können, aber durchaus ja, psychotherapeutische oder psychologische Hilfestellungen, die man Patienten gibt, dass sie zum Beispiel mit ihrer Angst besser umzugehen ja. mhm. Ernährung spielt auch eine Rolle, oder? Ob sie bei der Heilung eine Rolle spielt, wahrscheinlich weniger als bei der Entstehung. Mhm. Da ist es ganz, ganz wichtig und da wissen wir ganz, ganz vieles natürlich, was wir besser lassen würden, nämlich die Grillwürste und ähnliches. Ja. Wenn der Tumor erstmal da ist, dann ist die Ernährung wahrscheinlich nicht mehr ganz so wichtig, wobei es auch da Dinge gibt, zum Beispiel Alkohol oder Rauchen gehört jetzt nicht direkt zur Ernährung, aber auch da gibt es natürlich
0: Dinge, die man den Menschen an die Hand gibt, dass sie insgesamt ein bisschen gesünder leben. Als Lobil veröffentlichen Sie Romane und haben dafür einen eigenen Verlag gegründet, den Unken Verlag. Und das erste Buch, das in Ihrem Verlag zeitgleich auch in englischer Sprache erschienen ist, das haben Sie selbst geschrieben. Ihr Roman heißt Ypsilons Rache. Ypsilons Rache handelt von einem respektierten Pathologieprofessor, der kurz vor seinem Coming Out als Transfrau an Prostatakrebs erkrankt. Was ist die Kernbotschaft dieses Romans?
1: Ich weiß gar nicht, ob das eine Kernbotschaft ist. Es geht eigentlich erstens natürlich darum, irgendwo für diese Transmenschen, über die ganz, ganz erstaunlicherweise auch gebildete, aufgeschlossene Menschen sehr wenig wissen, irgendwie ein Bewusstsein zu schaffen, dass es diese Menschen gibt. Die hat es zu allen Zeiten gegeben. Inzwischen haben sie eben die Möglichkeit, dann auch entsprechend zu leben. Das ist das eine. Und das zweite, die zweite Botschaft ist eigentlich die, dass dass es vielleicht nicht so sehr auf die Geschlechtschromosomen ankommt, sondern auch auf eine Person ankommt. Und dass die Person nicht dadurch definiert wird, dass sie ein bestimmtes Geschlecht oder bestimmte Geschlechtschromosomen mhm. hat. Natürlich auch, aber nicht nur. Was war der Auslöser für diesen Roman? Hat mich schon immer fasziniert, dieses Thema, dass wir irgendwie uns in der Welt fremd fühlen. Das ist ja etwas, was, wir, was wahrscheinlich jeder irgendwann in seinem Leben erlebt. Aber sich im eigenen Körper fremd zu fühlen und einfach das Gefühl zu haben, das bin ich nicht, wie ich äußerlich aussehe, das, das finde ich was ganz Faszinierendes und wie Menschen damit umgehen und was es dafür für ein riesiges Spektrum gibt an bewältigung von der totalen, äh, vom totalen Verstecken bis hin zur geschlechtsangleichenden Operation. Da gibt es viele, viele Zwischenstufen.
0: Y-Tracher, das war Ihr erstes Buch. Das zweite Buch, Amazona, ein Unterhaltungsroman über eine. Pandemie. Amazona beschreibt in einer Zukunftsvision, wie skrupellose Politiker und eine zerfallene Gesellschaft mit einer neuartigen äh, Pandemie umgehen. Aber auch was starke Frauen und die Liebe in Krisen bewirken können. In Amazoner sind ja seit der Corona-Pandemie zehn Jahre vergangen. Was hat die Menschen in, was haben die Menschen in der Zwischenzeit gelernt?
1: Naja, wie immer recht wenig. Das kann man ja nun äh, heute schon sehen, äh, dass, dass die Pandemie die Menschen jetzt nicht unbedingt zum Besseren verändert hat in, in vielen, vielen Dingen. Und dass man plötzlich einfach beschließt, jetzt schaue ich nicht mehr hin. Und dieses Nicht-mehr-Hinschauen konnten wir uns bei Corona leisten, weil es eine relativ leichte äh, Geschichte war. Und natürlich, das klingt zynisch, ist aber leider wirklich der Hintergrund, es sind hauptsächlich alte Menschen daran gestorben. Mhm. Und deswegen konnten viele Jüngere sagen, interessiert mich nicht. Wenn wir eine Pandemie hätten, wie äh, die dort beschriebene, wo eben Menschen aller Altersgruppe gleiche Sterblichkeitsraten haben und wo dann noch zusätzlich äh, ein Teil der Menschen mit Hirnschäden zurückbleibt, äh, dann wird man sich damit anders äh, befassen müssen, als wir das heute getan haben.
0: Worin sehen Sie denn die Ursachen für diesen Mangel an menschlicher Lernfähigkeit?
1: Dass Menschen irgendeine Art von Brille aufhaben, wie so eine Sonnenbrille, die das Licht abschirmt, die die Fakten abschirmt und dass man nur die Fakten zur Kenntnis nimmt, die man sehen will. Und alles andere als entweder nicht existent oder fake oder
0: übertrieben darstellt und sich nicht richtig anschaut. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele Menschen diesen diese Brille tragen, weil sie sonst vielleicht überhaupt gar nicht klarkommen würden mit, äh, mit dem Leben, weil sie dieses ganze Leid quasi ausblenden, um überhaupt ähm, weiter funktionieren zu können. Sehen Sie das nicht als Option?
1: Äh. Ich glaube, nicht hingucken ist was, was wir uns schon ganz lange nicht mehr leisten konnten. Mhm. In den Zeiten, wo irgendwo der der Takt noch, die Tourenzahl des Lebens irgendwie noch anders war, da konnte man das. Aber heute sind die technischen Entwicklungen so rasant, dass jedes Problem, was irgendwo ist durch die Globalisierung, das ist heute im Amazonas, deswegen Amazonar mit H zum Schluss, Mhm. was heute im Amazonas ist und wo wir sagen, geht uns doch nichts an, das ist morgen
0: bei uns in Mainz oder Frankfurt oder wo immer. In Ihrem Roman Amazona hinten mit H, da bestimmen ja starke Frauen die Handlung und es gibt einen Club namens Females for Future. Was machen Frauen Ihrer Meinung nach besser? Ich denke, Frauen
1: haben ein anderes Verhältnis zur Macht. Äh, nicht etwa weniger oder keins. Ich glaube, Macht ist sowas wie Essen, Sex, äh, Schlafen, ein Grundbedürfnis der Menschen. Aber sie gehen anders damit um und es ist nicht so, so ein primäres Bedürfnis, sondern es ist ein Tool, um gestalten zu können. Und deswegen denke ich, dass die, der Machtmissbrauch bei Frauen vielleicht ein bisschen weniger ausgeprägt ist und dass sie deswegen auch besser eine Gesellschaft oder Menschen, über die sie zu bestimmen haben, führen und mitnehmen können. Ich weiß, dass es in letzter Zeit leider
0: in der Politik dafür nicht so ganz viele leuchtende Beispiele hm. gab. Frau Biel, etwa zwei Drittel der Studierenden sind weiblich. Das belegen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Aber in den Chefetagen der Krankenhäuser und an den Lehrstuhlen der Universitäten, da sieht es ganz anders aus, ganz nach oben zu kommen. Das scheint für Frauen in der Medizin scheinbar immer noch die Ausnahme der Regel zu sein. Welche Hürden mussten Sie denn damals überwinden, um Chefärztin zu werden? Gut, schon mal eine Hürde nicht, nämlich
1: ich hatte leider keine Kinder. Mhm. Das ist, glaube ich, eins der Dinge, die viele, viele Frauen immer noch abhalten. Und da ist es nicht immer nur so, dass die nicht dürfen, sondern auch zum Teil, dass sie halt nicht wollen oder nicht können. Das, das ist so. Und da müssten wir einfach systemisch Dinge ändern, zum Beispiel eben Kinderbetreuung, wie das in anderen Ländern ist. Das, das ist bei uns wirklich was, was ganz, ganz im Argen liegt. Und natürlich kann man in der Chefposition jetzt nicht unbedingt... Jobsplitting machen oder nach acht Stunden nach Hause gehen. Das äh, ist sicherlich ein großes Problem. Sondern wie viele Stunden müssen Sie dann im Einsatz sein? Das ist ganz unterschiedlich. Aber so, bis der Job getan ist. Also bis man das Gefühl hat, jetzt kann man nach Hause gehen. Äh, Aber das ist, glaube ich, wirklich ein systemisches Problem, dass wir den Frauen nicht die die Chance geben, äh, Beruf und Familie wirklich unter
0: einen Hut zu bringen. Hm. Was war denn für Sie damals in Ihrer Funktion als äh, Chefärztin an der Strahlenklinik in Karlsruhe für Sie die größte Herausforderung für Sie persönlich?
1: Das kann ich eigentlich gar nicht so sagen. Also die größte Herausforderung ist natürlich immer die Medizin und, und das, was was man im Tagesgeschäft tut und dass man das so gut tut wie möglich und dass man seinen Laden zusammenhält und seine Leute so führt, dass die Stimmung gut ist, diese Dinge schlimmer ist, das sind die schönen Herausforderungen schlimmer sind, dass man sich mit mit anderen rumschlagen muss, ob man jetzt irgendwie ein neues Gerät kriegt oder ein Update kriegt und Geld kriegt, Das ist das ist ein täglicher Kampf. Und natürlich muss man, wenn man eine Abteilung führt, die sehr technisch ausgerichtet ist, auf dem Stand der Technik bleiben, also mehr als andere. Und insofern, also Herausforderungen gibt es ein Riesenspektrum, hm. und, aber ohne die wäre es ja
0: Sie haben gerade gesagt, es war auch wichtig, ähm, die Laune hochzuhalten, weil Absolut. natürlich, ähm, je besser auch Ihr Personal drauf ist, desto also besser geht's auch den Patientinnen und Patienten. Und mir. Und vor allem natürlich auch Ihnen, na klar, nicht zu vergessen. Ja. Was haben Sie dafür getan, um die Leute bei Laune zu halten? Was, was kann man dazu, was können Sie, konnten Sie als Chefärztin dazu beitragen?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man die Leute sieht, anschaut, mhm. dass man auf sie eingeht und dass man zuhört. Das sind, glaube ich, so die drei Dinge, die... Das ausmachen, dass dass Menschen sich irgendwie akzeptiert fühlen, dass sie sich gesehen fühlen, dass sie auch sehen, wenn sie was leisten, die Leistung wird wird gesehen, aber auch, dass sie sehen, wenn sie irgendwas nicht bringen, äh, da wird auch hingeschaut. Auch Mhm. das das ist, glaube ich, wichtig.
0: Mhm. Ich glaube, das geht auch für alle Lebensbereiche. Also egal, äh, in welcher Beziehung man steht, ähm, jeder von uns möchte sich gesehen und wahrgenommen fühlen und wenn das erfüllt ist, dann dann sind wir auch viel präsenter, dann sind wir auch viel committeter und auch viel motivierter, trägt viel zur Motivation bei. Inzwischen sind Sie äh, im Ruhestand, Sie schreiben Bücher in Ihrem eigenen Verlag. Was genießen Sie an Ihrem Leben als Verlegerin und Autorin ganz besonders? Äh,
1: Einfach selbst gestalten zu können und schreiben zu können, ist, ist ein großer Luxus und äh, das machen zu können, wann man will, ob ich nachts schreibe, ob ich morgens Lust habe aufzustehen oder nicht, äh, das, das ist alles etwas, was ich selbst gestalten kann. Und Schreiben ist ist sowas äh, eine ganz eigene. Jeder Musiker oder jeder Künstler kennt das, wenn man das Gefühl hat, irgendwas, was man im Kopf hatte oder im Herzen hatte oder wo auch immer sich diese Dinge abspielen mögen, äh, hat man so in eine Form gebracht, wo es andere auch erkennen. Das mag die Sprache sein, das mag ein Bild sein, das mag ein Song sein. Aber dieses Gefühl das dann in Händen zu halten und zu sagen, uh-huh, das war's jetzt, dieser Klick, das ist ein Glücksgefühl, das ist mit nichts anderem zu vergleichen.
0: Hm. Was äh, brauchen Sie, damit die Kreativität fließen kann? Das kann ich gar nicht sagen. Nee? Also nicht manche, sagen, manche Autoren ziehen sich ja zurück ähm, in ein Häuschen, ganz einsam irgendwo auf einer Alm.
1: Also ich brauche Ruhe, ich bin nicht zum Beispiel so, es gibt ja diese Kaffeeschreiber, die in ja. den Kaffeehäusern ganzen berühmten Leute oder die Whisky trinken wie Hemingway, das könnte ich alles nicht. Aber ansonsten, das ist eigentlich immer so eine Sache der Tagesform und, und hat überhaupt kein bestimmtes System.
0: Ja. Wenn Sie selber in einem Schreibprozess sind, Putin im Wartezimmer ist jetzt das aktuelle Buch, was rausgekommen ist, ähm, lesen Sie dann trotzdem noch andere Bücher oder blenden Sie sowas komplett aus?
1: Äh, kommt drauf an. Also bei den ersten beiden Büchern hatte ich da ein bisschen mehr Zeit. Bei Putin hatte ich mir vorgenommen, das zum Jahrestag fertig zu haben. Äh, da war ich Sozialautist, äh, habe nichts gelesen, habe nur Junkfood gegessen. Wie? Äh, auch Zucker, ja. Als Medizinerin. Ich das ja gar nicht sagen. Sie haben ein wunderbares Buch geschrieben, dass man Zucker nicht essen soll. Das stimmt auch. Äh, aber ja, Junkfood, wenig Schlaf und einfach recherchiert geschrieben, recherchiert geschrieben. Hm. Aber das ist auch was Tolles. Das ist, wie so, ein, das ist so ein Gefühl wie, wie ein Marathonlauf oder äh, also sowas, wo man ganz auf eine Sache fokussiert ist. Wie so ein Rausch ist das, ne? ja.
0: Absolut, ja. vor allem hinterher. Ja, und vor allem, wenn man dann das Buch in der Hand hält. Das ist das Beste. Putin im Wartezimmer. Was besonders auffällt, das sind die Illustrationen. Auf dem Buch und auch in dem Buch von Daniel Horowitz, der ja auch ihre anderen Bücher ähm, illustriert hat. Man sieht eine Uhr, der große Zeiger, der steht kurz vor zwölf, so drei vor zwölf würde ich mal sagen, der kleine auf drei Uhr und darauf ist ein Schattenbild äh, von Putin. Was wollten Sie mit diesem Bild für Ihren politischen Arztroman zum Ausdruck bringen? Also wenn man diesen Sitz
1: sieht, der ja so ein typischer Wartezimmersitz ist, dann sieht man ja, dass der eine Zeiger ein Scharniergelenk hat. Ja. So Und wenn der jetzt hochklappt, Stück für Stück... Dann macht er irgendwie einen Klapp und dann
0: ist Putin platt. <lacht> dann klappt er wie so ein Klappmesser nach vorne. Genau. Ja. Und ähm, diese Illustration von Daniel Horowitz, also das es prägt ja auch Ihre anderen äh, ja. Bücher. Ähm, was bedeutet Ihnen das? Welche Beziehungen haben Sie zu diesem Illustrator? Warum hat er Ihre Bücher illustriert?
1: Äh, er ist ein Mensch, der so ein Naturtalent darin ist, äh, eine Geschichte oder eine Message oder irgendwas, was man ihm anbietet an Informationen, so wie, wie zu einer Essenz zu destillieren. So, dass wirklich das übrig bleibt, was was eigentlich der Kern der Geschichte ist und das dann in ein Bild zu packen. Dieses Bild spricht ohne Worte. Und ich erzähle Geschichten und er erzählt Geschichten in einem Bild und das
0: zusammen finde ich eine eine ziemlich gute Mischung. Und das Schöne ist, wenn man durchs Buch blättert, man erwartet ja da keine Bilder drin, aber zwischendurch gibt es so Seiten mit so einer Art Tintenkleckse, die Bilder War es auch eine Idee von ihm? Das ist eine Idee von ihm, der
1: sich damit beschäftigt hat, mit diesen Rohrschachttests. Das ist ja ein realer Psychotest, ein Schweizer Mhm. Psychiater hat den entwickelt, wo man irgendwelche beliebigen Tintenklecks auf eine Seite tut und die dann umklappt und dann gibt es einen Abdruck von dieser Seite. Und das zeigt man dann den Menschen und sagt, was siehst du hier? und was dieser mensch sieht manche sehen immer sex manche ja wenn sie hungrig sind dann werden sie was zu essen sehen oder mhm. eine süßigkeit sehen also das was was die menschen gerade dominiert das ist so die theorie dahinter wie weit das tatsächlich zutreffend ist und zu, und diagnostisch akkurat ist ist was ganz anderes aber die message ist in diesem buch eigentlich eine andere nämlich mehrere menschen schauen sich dasselbe bild an und jeder sieht was anderes drin mhm. und dieses die gleiche Das gleiche Bild oder den gleichen Vorgang, betrachtet von verschiedenen Personen, gibt immer unterschiedliche Wahrheiten. Und das ist, glaube ich, unser Problem im Moment. Mhm. Was Was sind überhaupt noch Wahrheiten und was können wir überhaupt glauben?
0: Putin im Wartezimmer ist Ihr aktueller Roman. Sieben übergewichtige Patienten begegnen sich im Wartezimmer ihrer Hausärztin, weil sie an einem Ernährungsprogramm teilnehmen und abnehmen wollen und dabei geraten sie in eine Diskussion über den aktuellen Krieg in Europa und seine Hintergründe. Mit dem Schreiben haben sie sich ja einen großen Traum erfüllt. Welche Träume haben sie denn außerdem noch? Was möchten sie sich als nächstes erfüllen?
1: Also das nächste Buchprojekt, was ich, woran ich arbeite, war das, woran ich eigentlich saß, als ich dann äh, mit Putin, als mir Putin quasi eingefunkt hat, äh, <lacht> nämlich Geschichten aus der Medizin, die aus ganz verschiedenen Bereichen, also von der Schönheitschirurgin bis äh, zu einer Patientin, die äh, im getarnten Suizid begeht, also sich umbringt, eine Ärztin, die sich umbringt, äh, aus verschiedenen Bereichen der Medizin, so eine Geschichte, die äh, zwar einen lockeren, aber doch einen Bezug zur Medizin hat und das ein bisschen illustriert, wo
0: aber Einzelschicksale äh, beschrieben Wieder wird. in Romanform. Nee, das wären Kurzgeschichten. Das Ach, das wären Kurzgeschichten. Ja. Es ist ähm, eine schöne Tradition hier bei SWR1. Leute, dass unsere Gäste ein kleines Geschenk bekommen. Ich habe mir echt den Kopf zerbrochen. Mensch, was kann ich Ihnen denn schenken? Und ähm, Sie haben ja gesagt, einmal Medizinerin, immer Medizinerin. Das wird man, das wird man nicht los. Und ähm, da ist mir ein Buch in die Hände gefallen. Und ich dachte mir, ich glaube, dass Ihnen das gut tut, auch äh, wenn Sie demnächst im Schreibprozess sind, Düfte können ja ganz viel in einem auslösen oh, ja. und können ja, glaube ich, auch so einen Kreativitätsprozess nochmal neu in Gang setzen. Ich habe hier ein äh, Buch über, äh, für Sie über Duftmedizin, ätherische Öle und Ihre therapeutische Anwendung. Es hat ein bisschen toll. was Medizinisches und.
1: Ja, das ist ja toll. Sehr herzlichen Dank. Schön.
0: Und äh, was zum, zum, zum Wohlfühlen und ähm, ja. Toll. Ich hoffe, dass Sie es genießen und sind gespannt, was da noch an neuen Büchern kommt. Jetzt erstmal das nächste Buch mit den Kurzgeschichten. Ich bedanke mich sehr herzlich. Schön, dass Sie bei uns waren, Frau äh, Frau Sorte-Biel. Heute äh, verleben Sie noch einen schönen Tag in Mainz, laufen durch die Stadt am Rhein entlang. Ja. Kann ja, man Sie da treffen?
1: Ja, sehr gerne. Wir können dann gerne einen Champagner trinken. Gell? Oh, Champagner ist gut. kein Alkohol und hat wenig
0: Zucker. Champagner ist kein Alkohol? Nein, das ist ein Kreislaufmittel. Ach so, na Sie gut, nicht? dass wir drüber gesprochen Was haben. Sie? Das wusste ich nicht. <lacht> Vielen Dank für Ihren Besuch hier bei uns. SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.